0: Es el momento preciso para, para pasar, yo voy con más seguridad de poder pasar hacia los Estados Unidos.
1: Para nosotros esto es, es algo que, una pesadilla que acaba ya. Tenemos miedo a ser deportadas otra vez para nuestro país.
2: Vamos a ver qué pasa cuando nos entreguemos, si salimos aprobados o nos deportan. Ya nos da como que, bueno, que sea la voluntad de Dios.
1: Como ellos, cientos de miles de migrantes esperan cruzar la frontera con México ahora que una controversial política fronteriza implementada durante la pandemia ha llegado a su fin. Esto es Pulso y Péndulo. Les saluda Fabiola Galindo desde Nueva York.
2: Y yo soy Carlos Curvelo aquí en Miami. Ya en unos minutos vamos a explicar qué es el título 42 y qué consecuencias puede traer el fin de esta política migratoria. Pero además, esta semana el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha firmado un paquete legislativo que asume una dura postura contra los inmigrantes indocumentados del Estado.
1: Y bueno, en medio de todas estas noticias sobre inmigración, un hombre atropelló mortalmente a ocho personas en una ciudad fronteriza de Texas. La mayoría de las víctimas fueron hombres venezolanos recién llegados al país.
2: Una noticia muy lamentable de la que también estaremos hablando. Pero ahora sí, Fabi, ¿qué es el Título 42?
1: Bueno, Carlos, el título 42, como recordaremos, es esta medida que se implementó durante la pandemia y que prohibía eh, la entrada de ciertas personas que potencialmente representaban un riesgo para la salud. Esto le permitía al gobierno, a las autoridades, expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos y se ha extendido varias veces hasta el día de hoy, que obviamente está expirando. La política duró prácticamente tres años, y de acuerdo con el gobierno del presidente Biden, esta política estaría siendo reemplazada, de hecho, por políticas migratorias mucho más duras para regularizar la entrada de migrantes a través de la frontera con México.
2: Sí, yo creo que para precisar, las personas tienen derecho cuando llegan a Estados Unidos, aunque lleguen sin permiso, a pedir asilo, ¿no? Y eso comienza todo un proceso burocrático. Bajo el título 42, Fabi, se les negaba, ¿no? Esa posibilidad y podían ser deportados inmediatamente. Creo que esa es la, la diferencia principal o lo que logró el título 42 utilizando la pandemia como pretexto. Y para tratar de entender un poco mejor qué va a pasar con los procesos migratorios ahora que el título 42 ya no es una opción, hablamos con Uriel García, reportero de inmigración para el periódico The Texas Tribune.
0: Esto fue lo que nos dijo. Lo que va a pasar es que inmigración va a regresar a las leyes que históricamente ha estado usando. Y esas leyes inmigratorias son más estrictas. Por ejemplo, si uno cruza ilegalmente, lo que pasa es que inmigración los arresta y pueden hacer, ser cargados con un crimen federal. Entonces, pueden haber tiempo en la cárcel y también pueden ser prohibidos de entrar a los Estados Unidos por cinco años. Y durante ese proceso pueden perder cualquier otro beneficio que a lo mejor calificaban. Pero durante ese proceso, cuando sean arrestados, lo que sí hace es que les da la oportunidad de pedir asilo mientras están pasando por el, el proceso de deportación. Entonces, son dos casos a la misma vez. Entonces, inmigración nos quiere deportar, pero durante ese proceso federal, el inmigrante puede pedir asilo. Entonces, si califica para asilo, el caso de deportación se puede cerrar y abrir un caso de asilo. Pero el riesgo es que puede ser deportado, puede ser cargado y puede pasar tiempo en la cárcel.
1: Carlos, y en las últimas semanas, decenas de periodistas de todo el país han acudido a Tijuana y a otras ciudades fronterizas para reportar sobre lo que está pasando allí. Una de ellas es Kimberly Ábalos, reportera visual del medio digital The News Movement. Su documental sobre la situación en la frontera ya está disponible en el canal The News Movement en YouTube. Kimberly, gracias por estar con nosotros y quisiera que nos cuentes un poco sobre lo que has visto en la frontera. Se estima que hay cerca de 65.000 mil personas esperando del lado de México para cruzar la frontera. ¿Cuán grave es la situación de acuerdo a lo que tú has podido observar.
3: Sí, mil gracias por la invitación a estar aquí, a hablar de este documental. Cuando nosotros fuimos a Reynosa, habían como 10.000 migrantes, en combinación en campos informales, en campos manejados por albergues, en varios albergues, y muchísimos migrantes en la calle. Y en realidad, como el ambiente en Reynosa, es, es uno de mucha ansiedad, de parte de los migrantes, como también de parte de las ONGs, que están apoyándolos con varios recursos. Como ya saben, Título 42 ha sido casi terminado ya varias veces y ahí como ellos siempre están en esta espera, en este limbo, como esperando poder cruzar, poder tener el chance de buscar asilo en los Estados Unidos. Ellos están huyendo a condiciones de verdad muy difíciles en sus países, por eso han huido. Entonces están como sin la opción de regresar, sin Ningún chance de poder cruzar a buscar protección. Y también están viviendo en un lugar muy peligroso en Reynosa, Reynosa es controlado por carteles. Cuando nosotros estuvimos ahí, eso fue un gran factor en nuestras capacidades de reportar, en los cuidados que tuvimos que tomar. Y muchísimos de los migrantes ahí, los, en, los trabajadores de los ONGs nos decían que casi todos han sido secuestrados. Sí conocimos varias personas, varias familias que han sido secuestrados y el punto ahí es que los carteles saben que los migrantes tienen conexiones en los Estados Unidos, entonces ellos buscan plata. Y sí hablamos con un migrante que no fue parte de nuestro documental, pero él sí nos habló de su experiencia siendo secuestrado y torturado, él, su esposa y su hijo. Entonces esto es apenas una de las cosas que están viviendo, uno de los peligros que enfrentan en Reynosa, en estos campos, encima de lo que ya sabrán son una gran falta de recursos y condiciones muy difíciles.
2: Kimberly, te felicitamos por el documental, lo vamos a ver y además invitamos a toda nuestra audiencia que también lo vea. Yo quisiera ampliar por un momento para que nos ayudes a entender. La inmigración irregular siempre ha existido en Estados Unidos, eso siempre ha sido una realidad. Lo que en los últimos años se ha convertido en un espectáculo, antes era muy difícil, por ejemplo, para un reportero ir a la frontera y encontrar personas que planeaban cruzar sin permiso a Estados Unidos. Pero hoy en día tenemos estos centros de refugiados, tenemos a las personas anunciando caravanas, anunciando que vienen a Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha cambiado en la última década? Que lo de la inmigración irregular se ha convertido en algo muy prominente, muy visible, casi que en un espectáculo en la frontera suroeste de Estados Unidos.
3: Bueno, tengo como varios pensamientos ahorita. Obvio, hay muchas situaciones en, en, en los países centroamericanos y suramericanos. Empecemos con Haití. Nosotros conocimos muchísimos migrantes de Haití. Ya se imagina la situación allá con la violencia y el poder de las gangas que han aumentado. Como nosotros conocimos a un haitiano que fue entrevistado en, en el documental que hablaba mucho de la necesidad de, de huir. Entonces, sí hay como situaciones nuevas que han empujado a los migrantes a buscar protección en los Estados Unidos, pero esto de como la presencia de tanta gente ahí en la frontera, una de, de las personas que entrevistamos fue muy clara, que... Hay este malentendido en el lado americano que la gente quiere cruzar ilegalmente, que la gente quiere invadir y que yo no sé estas caravanas y e, estas conversas así. Pero la gente que está aquí, esta presencia es porque ellos están buscando el método legal para cruzar. Si no, ellos tratarían de cruzar el río. Pero no, ellos están ahí, hay mucho, eh, una presencia de abogados ahí tratando de ayudarlos como calificar para un exemption, que hay, hay un proceso en que puedan cruzar aún un, con un título 42 impuesto. Pero sí, si, has, si hay esta acumulación en la frontera, de verdad es por las razones que la gente tiene para migrar, pero también es porque ellos no quieren cruzar ilegalmente. Ellos están esperando que la frontera abra, que ellas, ellos tengan el chance de aplicar para asilo. Y ellos están ahí en espera, como es la razón que hay esta acumulación ahí en, en Reynosa.
2: Y nos puedes ayudar a entender el rol de los coyotes, del crimen organizado, los carteles en todo esto, porque me imagino que esas uh, redes ilegales han ayudado a organizar ¿no? todo este proceso de, de inmigración o de inmigración irregular a Estados Unidos?
3: Parte de la manera que los carteles ganan plata es ayudándolos a cruzar a los migrantes ilegalmente. Entonces ellos buscan como, hey, dame esta plata y yo te ayudo a cruzar de esta manera. Pero en realidad los migrantes que nosotros enfrentamos ahí no están interesados en, en estos métodos de cruzar. Como yo le digo, ellos están aquí esperando en estas condiciones muy fuertes, el chance de que se abra la frontera. Y también en las rutinas día a día que los migrantes viven, estos son los riesgos que ellos enfrentan. Número uno, los carteles los buscan para quien quiera cruzar ilegalmente. Número dos, buscan secuestrarlos para ellos también ganar plata de, de, de esas maneras. Eh, los mantienen como unas semanas. Las personas que les dije antes con quien yo hablé fueron torturados hasta que familia en los Estados Unidos pudieron darles plata. Y también buscan a los jóvenes, a los jóvenes hombres que sean fuertes, que sean así como desesperados para plata, buscan que también integrarlos en el cartel para que ellos busquen dentro de los campos quien puedan trabajar con ellos y sacar a más gente de los campos para que crucen ilegalmente o como les digo, para estos secuestros.
1: También quisiera preguntarte, en realidad dará la impresión de que toda esta red de tráfico de personas, de narcotráfico, también de alguna manera esta migración masiva está de alguna manera viéndose involucrada en esto, según lo que nos dices. No todo el mundo, obviamente, pero lo que hemos visto es que el gobierno del presidente Biden está tratando de crear maneras oficiales para que, por ejemplo, personas de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba puedan venir aquí, a través de un sponsor, sin embargo, no se les acepta cuando quieren tratar de cruzar la frontera. Y creo que esa es mi pregunta en este momento, ¿no? Porque es interesante que el presidente esté diciendo que va a haber cambios en la política para hacer los cruces más difíciles. ¿Qué es lo que exactamente está haciendo el gobierno de Biden en este momento para tratar de dar alguna solución a este problema?
3: De como yo lo estoy viendo, el punto es para no darles razones a la gente llegar a la frontera con esto del app para buscar asilo, de los centros para procesar los migrantes en Sudamérica, de los programas PAROL. El punto es que como ellos quieren dar más oportunidades para que la gente aplique para asilo desde sus países. Creo que sí es importante como en el sentido de que eh, la trayectoria en el Darien Gap, como mucha gente camina ese, ese jungle, es muy peligroso. Mucha gente no sobrevive. No solo cuando estuve en Reynosa hablamos de eso, pero también de los migrantes que han sido mandados en bus por Texas, eh, han llegado a Nueva York y todos también hablan de eso, de que hay gente que no sobrevive, hay gente que se pierde, hay gente que, que no puede con esa trayectoria. Entonces sí creo que es significante que haya oportunidades para los migrantes para no tener que hacer eso, pero como ya sabemos, hay fallas. Hay muchas eh, limitaciones que se están presentando. El app, todos saben que la mayoría de las veces no trabaja. <ríe> eh, es glitchy, tiene problemas. Tenemos que ver cómo se presenta esto de los centros, de processing centers, creo que en Colombia y Guatemala, que son los primeros dos, y van a haber más. Y sí, los parole programs, hay solo un número de países que son elegibles para este parole pero igual hay muchos países que no están incluidos y hay mucha gente que están huyendo por varias razones. Eh, entonces sí, todavía hay como muchas preguntas que contestar.
2: Sí, estos cambios de políticas del gobierno de Biden, yo creo que son un reconocimiento que el status quo en la frontera suroeste de Estados Unidos ya no es sostenible, no puede permanecer así a largo plazo. Es más, las medidas que ha adoptado Biden son bastante agresivas, especialmente para un gobierno demócrata. Estamos hablando de 1.500 tropas que se están desplazando en la frontera suroeste de Estados Unidos. Eh, esa idea en el pasado ha sido criticada por la izquierda en Estados Unidos como militarizar la frontera, algo que la izquierda siempre ha rechazado. Y sin embargo, ayer el gobierno de Biden confirmó esta nueva medida. Y también se ve que le están cerrando las puertas a las personas que quieren aparecerse a la frontera, en la frontera? ¿Ha habido algún tipo de reacción por parte de los, uh, de los que están esperando entrar en el país? ¿Están preocupados? ¿Están al tanto de estos cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos?
3: Cuando yo estaba en Reynosa, yo me di cuenta que ellos tienen ideas muy generales lo único que saben es que han huido, no tienen chance de regresar y algo les está bloqueando. Algunos sabían lo que es Título 42, pero quizá no por nombre. Ellos de verdad solo quieren, como digamos, eh, hacer las cosas bien. <ríe> si tienen que esperar aquí para entrar a los Estados Unidos, van a esperar. Si hay oportunidades de calificar como un exemption y cruzar la frontera con ayuda legal, lo van a hacer. Con el app, en, en ese tiempo todavía no, no se había estrenado de esta manera, pero lo, los trabajadores de, de ONGs en Reynosa sí hablaban que ese app tiene, o sea, súper mala reputación y que siempre estaba crashing y que no tenían mucha confianza en que esto pueda ser un, un success como para, para la gente buscando asilo. Eh, sí hablé con, con unas de ellas cuando se presentó este app, como que estaba expandiendo de esta manera para los que buscan asilo, y me dijeron lo mismo, como que no está trabajando el wifi, el acceso a wifi previene mucha gente de registrarse, qué tal ellos que no tienen teléfono, creo que es el punto más obvio. Entonces sí, creo que para también implementar e informar a los migrantes que hay estas opciones va a ser un reto.
1: Y antes de despedirnos, Kim, quisiera preguntarte más concretamente, entonces, ¿qué es lo que cambia a partir de hoy? ¿Qué crees que es lo más importante que la gente debe saber, la gente que quiere ingresar a Estados Unidos, la gente que ya está aquí? ¿Qué es lo que va a cambiar a partir de hoy en la frontera?
3: Creo que el gran miedo es que hay este, este concepto que la frontera va a abrir y que todos los que están ahí estancados van a poder cruzar e invadir y, y, y entrar en una manera bien caótica. No, eso también me han hecho claro, que lo que va a pasar es que ahora la gente tiene el chance de aplicar para asilo. Los que no califican pueden ser retornados, pueden ser deportados. Los que sí si más o menos tienen un caso, quizás sí puedan entrar, pueden permanecer en, el, en los estados mientras sus casos son procesados en las cortes pero creo que en realidad lo importante aquí es que la razón que la póliza ha sido tan controversial es porque es un derecho humano poder buscar protección en otros países. Y todas las maneras que los Estados Unidos ha tratado de bloquearlo ha sido un problema. Entonces creo que ahora que la gente tiene el acceso, tiene el chance, como no es que todos van a entrar, no es que todos no, no tienen que pasar por un proceso legal para poder permanecer aquí, pero siquiera ahora tienen la oportunidad y, es lo, y de hacerlo legalmente aquí es el punto para tanto de los migrantes con quien hablamos, como ellos están esperando hacer las cosas bien y ahora quizá tengan el chance de llegar.
1: Muchísimas gracias Kimberly Ábalos por estar con nosotros y por supuesto los invitamos a todos ustedes a ver el documental en el que ha, ha trabajado Kimberly en la frontera que por supuesto, como ya les decíamos, está disponible también en la página de YouTube de The News Movement. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias, Kimberly.
1: Mil gracias a ustedes.
2: Bueno, una interesante conversación con Kimberly, Fabi. Eh, yo sí creo que las cosas están cambiando drásticamente en la frontera suroeste de Estados Unidos. Yo creo que estamos viendo que en la política de Estados Unidos está emergiendo un nuevo consenso. Las voces... De ambos extremos yo creo que están siendo ignoradas y vemos que Estados Unidos busca una manera de ser un país de inmigrantes. Como dijo el secretario de Seguridad Nacional ayer, Alejandro Mallorca, Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero también es un país de leyes. no Y el caos que se ha visto en la frontera suroeste de Estados Unidos, yo creo que se entiende que esa no es una situación viable, eh, ni positiva a largo plazo, y de que se tienen que encontrar otras soluciones.
1: Así es, Carlos, y también es tan importante acordarnos de todo lo que está sucediendo en estos países específicamente, Venezuela por años viene perdiendo población, son millones de personas las que han salido de Venezuela, más de 7 millones que han emigrado a todos los países de Latinoamérica, llegó la pandemia, esas personas han salido de esos países a los que emigraron, para viajar hacia el norte. Cuba está experimentando el éxodo más grande de personas que están saliendo de la isla, más de 200.000 personas. Nicaragua también está experimentando una cantidad de migrantes que salen de ese país. Es decir, también tiene mucho que ver los gobiernos que experimentan estos lugares, las medidas, las políticas que viven, la opresión por la que estas personas están decidiendo, obviamente, salir. Hemos hablado de ese tema de migración muchas veces, no solamente adultos, sino también niños. Y a mí, personalmente, me ha impactado mucho escuchar lo que decía Kimberly, que prácticamente todos los que están en esos campamentos o han sido secuestrados o han sufrido algún tipo de tortura. Es decir, es realmente un sufrimiento enorme el que se está viviendo en este momento y ojalá se pudiera hacer algo para aminorar ¿no? ese sufrimiento que experimentan estas personas.
2: Claro, no, y hay que recordar, Fabi, es importante resaltar este punto. Las personas que se han acumulado ahí en la frontera son víctimas, son personas que están absolutamente desesperadas. Ahora, eso no quiere decir que Estados Unidos puede invitar o abrirle la puerta a cualquier persona de cualquier parte del mundo que esté en una situación difícil, porque no es un sistema migratorio sostenible, ¿no? No, no, no es realista ese tipo de modelo. Sin embargo, no se puede culpar a estas personas. Los culpables son sus gobiernos, eh, los culpables son las redes estas de criminales que se aprovechan de estas personas, que crean una situación tan difícil en muchos países. Eh, a largo plazo, Estados Unidos lo que debe hacer, en mi opinión, es invertir en el hemisferio invertir en el hemisferio para que los gobiernos sean más leales a los principios democráticos, para que tengan los recursos para garantizar la seguridad de las personas que viven en sus países y también hay que hacer algún tipo de acuerdo hemisférico para que Estados Unidos no sea la única opción para las personas desesperadas. Canadá es un país que en muchas instancias necesita trabajadores para su economía hay otras economías en el hemisferio como la chilena que son economías desarrolladas que pudieran eh, absorber eh, algunas de estas personas se debe hacer algún tipo de acuerdo multilateral para que la frontera suroeste de Estados Unidos no sea la única opción
1: y lo que dices es importante, otros países podrían también tratar de crear vías legales para la migración, pero lo cierto es que todo lo contrario es lo que está ocurriendo. La tendencia es más bien crear más obstáculos para la inmigración. Estamos viendo que Chile está implementando políticas también antimigratorias. Países en Europa hacen lo mismo. Ahora estamos viendo Canadá y Estados Unidos también están de alguna manera bueno, podemos decir creando obstáculos o también sería un eufemismo para decir creando vías legales, pero que en realidad, como decía Kimberly, son vías que no están funcionando como deberían, ¿no? Ese aplicativo por internet, la gente no tiene ni la, ni la conexión a internet, ni el teléfono suficientemente capaz para poder llenar un formulario de migración en un teléfono. Entonces, se está haciendo esto por un lado, pero al mismo tiempo son vías que no son realmente accesibles, por lo que hemos podido ya ver a través de la experiencia que están viviendo estos migrantes, ¿no? Entonces es realmente la tendencia es lo opuesto, a ver cómo hay más países que más bien están creando maneras y obstáculos para evitar la migración. Así que vamos a ver qué sucede en este caso, ¿no?
2: Y obviamente la política doméstica tiene una influencia sobre todo esto. Sabemos que el presidente Biden se está preparando ya para su campaña y eh, lo que ha sucedido en la frontera suroeste de Estados Unidos no es popular en el país. Eh, cuando eh, vemos las encuestas, eh, se nota que hay uh, un rechazo sobre las políticas del gobierno de Biden y creo que también por eso eso les ha dado una motivación para tomar una postura más dura contra este tema de la inmigración. Y eso lo vamos a ir analizando ¿no? a través de, de todos estos meses a medida que la campaña se empiece a desarrollar y que vayan entrando otros candidatos del lado republicano, pero el, el tema de la inmigración yo sí creo, Fabi, que va a ser uno de los principales en la campaña presidencial del año 2024.
1: En definitiva, ha acaparado todo tipo de titulares y bueno, como tú dices, pero vamos a ver qué tan duras son las políticas que la gente ¿Quiere aprobar o va a estar a favor? Porque ahora vamos a ir a tu estado, Carlos, en donde estamos viendo que el gobernador Ron DeSantis aprobó un paquete legislativo que ha sido noticia en todo el país porque lo han llamado uno de los paquetes antimigratorios más duros, más radicales, como se le quiera llamar, en este país, ¿no?
2: Indiscutiblemente motivado por razones políticas. Y a propósito, queremos enviarle un saludo especial a Marco en Carolina del Norte, es un fiel oyente de Pulso y Péndulo y hace unos días nos escribió para pedirnos que explicáramos esta historia. Así que le damos las gracias a Marco y le recordamos a todos ustedes, si tienen ideas, por favor háganosla llegar, que como en el caso este de Marco, eh, los estamos escuchando y vamos a eh, investigar los temas que ustedes nos pidan.
1: Así es, gracias Marco por la sugerencia y antes de explicar en qué consiste este paquete de medidas y por qué está causando tanta polémica me gustaría que escuchemos este clip.
0: Hasta ahora, nueve y media de la mañana, esto estuviera
2: lleno de gente de muchos trabajadores latinos inmigrantes y no hay nada de señores. Venimos a checar a Miami, a ver si es cierto y es verdad, mira, no hay trabajadores Hoy no vino a trabajar ni el bloquero ni el plomero, nadie nada. ya se está sintiendo la ley, aunque no la han aplicado, no sé si por miedo, la ley de Rondesante. Yo felicito a todos los inmigrantes que tomaron la, la iniciativa de irse del Estado. Le hicieron un boicot a este Estado. Ahora vamos a ver que a quién busca. No hay gente capacitada para, tra para trabajar. Bueno, Fabi, hablábamos de las motivaciones políticas, no como la política influye en las decisiones. De las personas que están en el poder y que quieren permanecer en el poder o quizás hasta lograr más poder. Y sabemos que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, eh, a pesar del barraje de ataques que ha recibido por parte de su ex mentor y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en semanas se espera que anuncie que él va a buscar la presidencia de Estados Unidos o bueno, que quisiera ser el candidato republicano para la presidencia. y esa es la motivación principal de este nuevo paquete de medidas contra la inmigración ilegal en el estado de la Florida. En el estado de la Florida, el tema de la inmigración irregular nunca ha sido muy prominente. Claro, hay personas aquí que rechazan las leyes migratorias de Estados Unidos, que saben que es un problema. Sin embargo, en Florida, dada la economía, la necesidad que siempre ha habido de mano obrera, en la construcción, en los hoteles, en los restaurantes, como que el tema de la inmigración irregular eh, nunca ha sido un tema de mucha pasión ni de alta prioridad para la legislatura estatal. Al contrario, en este estado, eh, bajo el gobernador Rick Scott, eh, se aprobó una medida para que los Dreamers pudieran tener acceso al sistema universitario al mismo costo que los residentes legales de la Florida. Así que esto es algo nuevo que estamos viviendo aquí y el motivo principal es el deseo del señor DeSantis llegar a la presidencia, no sus ambiciones políticas. Este nuevo paquete, eh, las personas podrían ser acusadas de delitos graves por darle refugio, empleo o transporte. A un inmigrante indocumentado en los hospitales tendrán la obligación de pedirle a los pacientes que revelen su estatus migratorio y tendrán que pasarle reportes al estado algo nuevo. Aquí antes en un hospital, si uno necesitaba nada, tenía una emergencia, eh, obviamente se le atendía a esa persona. Ahora eso está en cuestión, no? También invalidaría las licencias de conducir de otros estados otorgadas a indocumentados. Algo que, nada, si las personas están en este país, por lo menos es bueno identificarlas, si van a estar conduciendo, tener algún tipo de control. Ahora, aquí en la Florida, esas licencias no se van a reconocer y también eh, va a impedir que los inmigrantes indocumentados puedan ser admitidos a la barra de la Florida, el, el bar legal. Es decir, que puedan ejercer como abogados en la Florida algo que aquí por muchos años eh, se había aceptado, eh, así que es un uh, cambio drástico también eh, se han destinado 12 millones de dólares al programa de transporte de inmigrantes a otros estados, este es el programa eh, de DeSantis que fue sumamente controversial y que en mi opinión él mismo reconoció fue un error porque no vo lo volvió a hacer cuando transportó a un grupo de inmigrantes del estado de Texas, ni siquiera estaba en la Florida, del estado de Texas al estado de Massachusetts eh, yo me imagino que eso no va a volver a ocurrir que de ahora en adelante bajo el programa solo se enfocarán en las personas que están en la Florida porque eso le causó mucho daño o algún daño diríamos a, a DeSantis eh, políticamente así que Fabi, como te dije esto es algo nuevo para la Florida esto es algo inesperado esto es algo que muchos grupos empresariales Muchas cámaras de comercio están criticando porque en la Florida, como en todo el país, hay una escasez de trabajadores y esta política nueva va a ser eh, mucho más difícil que las empresas, que la industria de la construcción, los hoteles, los restaurantes puedan tener los empleados que necesitan para servir a los residentes de este estado y también a muchos turistas que vienen aportar a la economía de la Florida.
1: También me parece interesante las razones que tiene de Santis para aprobar un tipo de ley como esta, ¿no? Como tú dices, tiene intenciones de lanzarse a la candidatura presidencial, entonces me pregunto si esto es justo para la gente de la Florida, si él lo está haciendo para llamar atención a nivel nacional, pero sin embargo las consecuencias y los verdaderos facturas de lo que está haciendo con esta ley va a ser pagada por las personas de la Florida, es decir, en el video que escuchábamos hace unos momentos, se ve cómo hay mucha más escasez de trabajadores, los sitios de construcción están abandonados, aparentemente es lo que estamos viendo, en fin, o sea, los trabajadores están decidiendo decir, bueno, si no nos quieren aquí, nos vamos a otro lugar, que busquen alguien más que haga el chirol, que busquen alguien, al que busque alguien más que haga la construcción, que busquen alguien más que trabaje en todos los tipos de servicios, entonces, me pregunto si es justo para la gente de la Florida tener a un gobernador que está pensando no en la Florida, sino en su candidatura presidencial y por eso aprobando leyes como esta, porque lo que vemos también, por ejemplo, para dar un ejemplo de cuál es la contribución de los migrantes, nada más en el condado de Miami-Dade los migrantes operan el 70% de los negocios pequeños, más de 60% de los trabajos en tecnología, y en el año 2019 ganaron salarios en total de 44.500 millones de dólares. 44.500 millones de dólares que de hecho gastaron en hipotecas, alquileres, en que pudieron a gastar dentro del Estado. Es decir, si se ahuyenta a esta cantidad de gente, a esta cantidad de capital, ¿no está haciéndole daño esto al Estado de la Florida?
2: Indiscutiblemente le va a hacer daño, Fabi. Hay muchas personas en el Estado de la Florida que dependen de inmigrantes irregulares para cuidar a sus niños, para cuidar a personas mayores, para fabricar casas y edificios. Así que no hay duda, no hay duda en mi mente de que el señor DeSantis está poniendo como prioridad sus intereses políticos. Desde la perspectiva de DeSantis, él tiene dos rivales principales, el señor Trump en la primaria y luego el señor Biden. En la primaria esto le sirve para decir que él ha eh, adoptado una política dura contra la inmigración ilegal. Sabemos que ese era uno de los y sigue siendo uno de los puntos principales del señor Trump y de Santis quiere derrotar a Trump en la primaria. Y como mencionamos antes, sabemos que las políticas eh, de Biden en cuanto a la inmigración eh, no reciben mucho apoyo en las encuestas, son impopulares cuando le preguntan a las personas cómo evalúa la labor del señor Biden sobre el tema de la inmigración, casi siempre la tasa de desaprueba de es mucho más alta ¿no? de los que aprueban de la labor que ha hecho. Así que DeSantis ve esto como una manera de lograr una ventaja sobre estos otros dos señores. Y mira, nadie debe apoyar, la inmigración ilegal no se debe celebrar la inmigración irregular. Todo país tiene el derecho y el deber de controlar su frontera, de determinar quién puede entrar y quién no puede entrar en su país. Eso no es lo que se está discutiendo aquí. Ahora, hay una realidad por muchos años a Estados Unidos han inmigrado muchas personas irregularmente y estas personas se han integrado en la economía. Y estas personas están aportando, no todos, obviamente, hay algunos que, como el resto de la población, cometen delitos y, y son problemáticos y a esas personas nadie las debe defender, pero la gran mayoría son personas que están aportando haciendo trabajos que la mayoría de los ciudadanos de este país o quizás ningún ciudadano de este país quiera hacer. Entonces, al adoptar esta política, uno lo que está agrediendo. La economía de la Florida le está complicando la vida a las pequeñas empresas que no pueden encontrar empleados. Está causando más inflación porque la falta de empleados crea una presión para que se le pague más a las personas y luego también suben, sube el costo de los bienes y la inflación se sigue alimentando. Así que, a mi juicio, esta medida, y podemos Estar de acuerdo que la inmigración ilegal no está bien, pero este no es el sistema, esta no es la manera para arreglar el problema de la inmigración irregular en Estados Unidos. Lo que hay que hacer es ponerle presión al gobierno federal, que es el único que puede solucionar este problema. Los estados no pueden resolver el problema de la inmigración ilegal en Estados Unidos. La constitución le da esa responsabilidad al gobierno federal y lo que se tiene que hacer es ponerle presión al gobierno federal, a los dos partidos para que lleguen a un acuerdo para modernizar el sistema migratorio de Estados Unidos, que sea un sistema migratorio que sea un complemento a la economía, que ayude al país a lograr una mejor situación económica, no solo para los inmigrantes, pero también para los que viven en este país, para los ciudadanos. Y los residentes legales de este país. De eso se debe tratar. Esto es para llamar la atención, para decir que el señor De Santis es más eficaz que el señor Trump en el tema de la inmigración, para decir que eh, también es mejor que el señor Biden. Y, naturalmente, cualquier político quiere ascender, quiere ser popular, pero yo creo que eso no se debe hacer de una manera que termine dañando en la economía del Estado de uno y complicándole innecesariamente la vida a las personas.
1: Sí, bueno, y más eficaz también, pero en dejando a la gente sin trabajo. Ayer me escribió una mujer que trabaja en un hotel en la Florida y me decía justamente que la habían despedido por este tema, que por el tema de Liberify y que tienen que verificar si tienen un social security, pues se había quedado sin trabajo. Y algo que me parece interesante de esta ley, y corrígeme si me equivoco, es que esta ley de DeSantis califica de inmigrantes ilegales o indocumentados, no solo a aquellos que se encuentran sin autorización por parte del gobierno federal para permanecer en Estados Unidos, sino también a aquellos no ciudadanos que llegaron a la frontera sur en busca de asilo, demostraron un miedo creíble de ser deportados, fueron procesados, sus casos están siendo referidos a una corte de inmigración y luego han sido liberados bajo un programa de detención. Sin embargo, a esas personas que también tienen un proceso esperando en cortes, esta ley de DeSantis también los considera indocumentados. Es decir, ¿quiénes pueden permanecer en la Florida?
2: Sí, déjame decirte, Fabi, yo creo que esto pudiera en realidad hacerle daño a DeSantis. Yo estuve conversando. Y perdón, también
1: afecta a los beneficiarios de DACA, pero continúa. O sea, hay personas que están en un limbo legal.
2: Sí, y hablando de DACA, esto es importante, casi se elimina el beneficio de la matrícula local para los beneficiarios de DACA. no eh, Mencioné antes que Rick Scott aprobó que los Dreamers pudieran eh, asistir a las universidades de la Florida pagando eh, lo mismo que pagan los residentes legales de la Florida, los que viven aquí. Y por cierto, Scott, cuando DeSantis y algunos legisladores propusieron eliminar ese beneficio, lo criticaron y dijeron que era un error. Ahí triunfaron las personas que no querían ese cambio. Y hoy en día, afortunadamente, estos jóvenes que han vivido muchos de ellos todas sus vidas casi en el estado de la Florida van a seguir teniendo acceso a una educación universitaria, a un costo asequible. Pero lo que te iba a decir, yo estuve hablando hace dos días con un amigo que es trompista. Él apoya al expresidente Trump, no le cae bien Biden y creo que es mucho peor ¿no? su percepción, lo que no lo quiero decir así, pero él me dijo, lo que ha hecho de Santis me va a arruinar en mi negocio y va a ser imposible que nosotros podamos terminar algunas de las obras que hemos comenzado. Así que yo sí creo que esto pudiera terminar haciéndole daño eh, a este señor y por eso en la política uno siempre tiene que tener es cierta mesura, ¿no? Entender que no todo es la ambición y el poder y esa hambre por seguir acumulando más poder. Eh, yo de verdad creo que esta medida que tiene la intención de, de mejorar la posición del señor DeSantis en la primaria republicana pudiera terminar haciéndole daño.
1: Y no solamente a él, realmente, lo que importa en este caso es la vida de las millones de personas que viven en ese estado y que realmente su economía, como bien acabas de decir, se va a ver afectada en tantos aspectos de la vida, no solamente eh, en los negocios, en la construcción, en servicios en general. Realmente es algo que estamos viendo qué efectos tiene a partir de ahora. Era increíble para mí ver estas calles vacías, construcciones fantasma, básicamente, que no, no tienen a estos trabajadores. ¿Qué va a pasar con la agricultura? En la Florida, que tanto depende de la mano de obra migrante. Tantos eh, aspectos de, de esta ley que vamos a ver esos efectos en los próximos días, en las próximas semanas.
2: Bueno, Fabi, la Florida sigue siendo el epicentro del universo. Tendrán que seguir hablando de nosotros, que hablen bien o que hablen mal. Pero. Mientras
1: ocurran tantas cosas tan duras, <risa> creo que sí, creo que sí. Y la verdad te digo, o sea, creo que todos estados, incluso aquí en Nueva York, estamos viendo una reacción anti migrante y es algo que sorprende. Eh, hemos visto que hay condados en los suburbios de Nueva York que están diciendo que van a comenzar a multar, por ejemplo, a ciertas personas que acepten eh, migrantes en algunos hoteles, los condados afuera de la ciudad de Nueva York ya están declarando estado de emergencia porque esperan que va a llegar mucha más personas. Aquí en Nueva York, como ya lo hemos hablado mil veces, hay, es una de las pocas ciudades grandes del país que garantiza a una persona que si le toca la puerta a una oficina del municipio, les van a dar una cama en donde dormir. Eso ya básicamente está abarrotado. No hay manera de albergar a más migrantes en la ciudad de Nueva York. Una, una ciudad, un estado que se jacta de ser también, darle la bienvenida a estas personas, también estamos viendo que todo este tipo de reacciones se están viendo incluso en lugares como este, ¿no? Entonces, me parece que es algo que estamos viendo en varias partes del país.
2: Sí, estamos viviendo momentos de mucha tensión en Estados Unidos y hablando de eso, Fabi, nos toca terminar eh, con eh, esta tragedia eh, que ocurrió el domingo pasado en Brownsville, Texas, probablemente también... Eh, relacionada, ¿no?, directa o indirectamente al tema de la inmigración irregular. ¿Qué sabemos sobre todo esto?
1: Sí, bueno, estamos hablando de este atropellamiento que ocurrió en Texas, eh, en Brownsville. Ocho personas fallecieron, once personas quedaron heridas, sobrevivieron a, a este atropellamiento. Una camioneta arrolló a un grupo de personas frente de un albergue donde se están alojando justamente migrantes. La gran mayoría de las víctimas eran hombres venezolanos jóvenes que habían llegado al país recientemente. El sospechoso es George Álvarez, de 34 años, quien tiene un largo historial criminal. En este caso enfrenta ocho cargos por homicidio involuntario y once cargos por agresión agravada. Le pusieron una fianza de más de tres millones de dólares y de acuerdo con el examen de toxicología se determinó que había consumido varias drogas. Los investigadores todavía intentan determinar los motivos que tuvo en ese momento, al parecer, esta persona, George Álvarez, en el hospital, que se encontraba en el hospital, no habría querido colaborar con las autoridades para esta investigación, pero sí hemos hablado o hemos visto los testimonios, mejor dicho, de los sobrevivientes, ¿no? Que dicen muchas veces, pues, han quedado incapacitados, ¿no? Han, han sufrido múltiples heridas, que los, ha cambiado su vida para siempre y también hemos visto los testimonios de las familias que están en Venezuela, de estas víctimas que realmente simplemente estaban esperando que sus familiares lleguen a este país para un futuro mejor y ahora pues ni siquiera están vivos. Así que definitivamente ha sido una tragedia y, y mucho se dice que pues esto, eh, estamos viendo estas aglomeraciones de, de personas, de migrantes recién llegados en varios puntos de diferentes ciudades, eh, no solamente en la frontera y, y realmente, pues, como repetimos, se está investigando cuáles fueron las verdaderas motivaciones de esta persona para atropellar a tanta gente.
2: Qué pena, ¿no? Pasarse meses, quizás, o años para tratar de llegar a Estados Unidos, para buscar un nuevo comienzo y terminar así, bien difícil. Pero, Fabio yo no quiero terminar el programa así. Así que quiero eh, recordarle a todo el mundo que a pesar de todas estas tragedias, de toda esta discordia yo sigo opinando que vivimos en el país más grande del mundo, y por eso es que hay decenas de miles de personas intentando entrar en el país, porque este país a pesar de todos sus defectos a pesar de la violencia que se ve aquí de toda la discordia eh, los ataques que vemos en la política yo creo que este país sigue siendo eh, la esperanza del mundo y nosotros tenemos el, el privilegio de vivir aquí, así que un pequeño pensamiento positivo para terminar eh, lo que ha sido un episodio un poquito difícil esta semana. Así que con eso te agradezco a ti siempre eh, por ser una gran compañera y por, por supuesto muchas gracias a, a nuestra gran audiencia.
1: Así es. No, estoy de acuerdo contigo, Carlos. O sea, no estamos viendo esta, este flujo de migrantes ir a Rusia, por ejemplo. no o sea, seguimos siendo la mejor opción. En este país y creo que estamos aquí para eso, para hablar de lo que sucede de una manera objetiva, de una manera en que buscamos una solución que sea más humanitaria, que como bien dices también se cumplan las leyes en este país, pero de todas maneras seguimos siendo esa opción, ¿no? Así que como siempre los invitamos a que nos dejen un comentario, se suscriban a nuestro canal de YouTube o también nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcast o en el aplicativo que más le guste. Saludos y hasta pronto.
2: Pulso y Péndulo es un podcast producido por The Branch. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva. Lucy Cabrera y Yesenia Moreno son nuestras productoras asociadas. Y Maxi Frini es nuestro editor y diseñador de sonido.